0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Me. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler o versículo de número 3. O tema da nossa mensagem hoje é quando Deus faz as perguntas. Quando Deus faz as perguntas. Essa é a primeira parte de uma série. A primeira pergunta é onde você está? Segundo os Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Nós vamos ler juntos todos de uma vez na sua versão. Vamos ler o único versículo. Temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Evo, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vamos ler todos olhando para o telão agora, na mesma versão de uma vez, vamos lá? Temo que, assim como a serpente com a sua astúcia Enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. É natural que o homem, o ser humano, deseje o conhecimento, desvendar os mistérios, conhecer as coisas que não conhece. É natural que a ciência se multiplique. E é curioso, inclusive, estudar a história e ver como o desenvolvimento, o crescimento do conhecimento foi acontecendo ao longo do tempo. Nós lembramos, por exemplo, de um astrônomo matemático chamado Copérnico, que começou a bisbilhotar os o universo com seu com seu telescópio e ele descobriu uma coisa que até então era entendida como se tudo girasse em torno do, da Terra, chamada teoria geocêntrica, onde todas as coisas giravam em torno da Terra. E ele descobre que a partir daí não é a Terra que é o centro do mundo mas a Terra e os demais planetas giravam em torno do Sol, que a Terra tinha uma, uma trajetória, ela está viajando no universo e trocando né, essa teoria geocêntrica pela teoria chamada heliocêntrica, onde todos esses planetas gravitam em torno do Sol. Ela foi tão revolucionária que, ainda hoje, ela é considerada uma das mais importantes teorias, hipóteses científicas de todos os tempos, né? e sendo um ponto importante de partida para a astronomia. Isso é apenas um pequeno exemplo de como o homem é dotado de curiosidade para pesquisar sobre a criação de Deus Sobre as obras de Deus O Salmo 19 diz Que os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento anuncia a obra das suas mãos Você pode conhecer a Deus de duas maneiras Buscando a verdade na palavra de Deus E pode também conhecer a verdade Pode conhecer Deus através das suas obras isso está registrado em Romanos, capítulo 1, versículo 20, que diz que os atributos invisíveis de Deus, bem como o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que Ele criou, que Deus criou, ou seja, por meio das suas obras. Portanto, nós temos dois livros disponíveis para conhecer a verdade. A Palavra de Deus, revelada, escrita, e as obras de Deus, o universo é um grande livro, onde Deus colocou sua assinatura em todas as partes da sua criação, diga amém. amém, quando Deus ordena que o povo de Israel celebre a Páscoa, ele diz que aquilo que deveria se tornar um memorial para as futuras gerações, daquilo que Deus fez, para que o povo de Israel ensinasse a seus filhos, contasse para as futuras gerações o que Deus havia feito, as obras que ele fez, como ele fez milagres para tirar o povo do Egito. Ele disse, lembrem de todo o mal que os egípcios fizeram a vocês. E lembrem também como Deus os tirou dali com braço forte e com uma mão estendida como ele abriu o Mar Vermelho milagrosamente e uma multidão de quase 3 milhões de pessoas passaram a pé enxuto para o outro lado e como os inimigos ao perseguirem entraram por dentro do mar, todos eles se afogaram. Quando Moisés deu a ordem, as águas voltaram outra vez para o seu, seu lugar anterior. Em Êxodo 17, nós vemos que houve uma guerra contra os amalequitas, eles atacaram o povo de Israel E Moisés estava lá no, no cume do monte Orando com mais dois companheiros E Josué estava lá no vale com o exército lutando contra os amalequitas Depois da vitória Deus diz a Moisés Escreve a respeito dessa guerra num livro Para que Josué se lembre do que Deus fez aqui hoje e não só Josué se lembra, mas eu e você possamos nos lembrar e ler que naquele dia Deus deu uma grande vitória ao seu povo de Israel. São as obras de Deus, através delas que nós podemos conhecê-lo. Quando Jesus celebrou a sua última Páscoa com os seus discípulos, ele tomou o pão e o cálice e disse, isso vocês devem fazer em memória de mim. Todas as vezes que tomamos o pão... E comemos o pão e tomamos o cálice, nós estamos fazendo um memorial diante de Deus e diante de todas as pessoas. Nós estamos relembrando um feito memorável. Jesus morreu e ressuscitou e está vivo, assentado à deixa do Deus Pai. Essa é uma história que precisa ser contada. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para os seus discípulos que o haviam acompanhado nos últimos três anos do seu ministério que pessoas simples como eles podiam ter acesso ao reino dos céus porque o evangelho de Jesus é uma coisa simples o evangelho de Cristo está ao alcance de qualquer pessoa que simplesmente crer não precisa ser letrado não precisa ser entendido não precisa ser sábio a Bíblia diz que até os loucos não errarão o caminho Daqueles que creem, se você crê, você tem acesso à palavra de Deus, você tem acesso ao reino de Deus, você tem acesso à, à herança que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Se eu fosse você, eu fazia algum barulho, tomava posse dessa bênção. Se eu fosse você, eu fazia alguma coisa, me ajude hoje, me ajude, me ajude, me ajude. nesse ambiente que o apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, ele diz, no verso que nós lemos, ele diz, eu temo, eu receio que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e vocês se afastem da simplicidade, Diga comigo, simplicidade quem gosta de complicar é o capeta, para você e ninguém entrar no reino dos céus, Jesus veio para facilitar a sua vida, diga para o seu vizinho, Gente, Jesus veio para facilitar a sua vida, o que você não podia fazer, Jesus já fez, diga amém, Adão e Eva foram colocados para viver num jardim, uma linda criação de Deus, o próprio Deus os colocou ali e disse, vocês podem comer de tudo aqui, vocês podem governar, vocês devem dominar sobre todas as coisas, sobre os mares, os animais, tudo. Vocês só não podem comer daquela árvore ali, só aquela. Todas as outras vocês podem comer, só não podem comer aquela. Tá bom, tá bom. Então eles estão lá. Paraíso, uma benção. A ideia era encham a terra com descendentes. Que vão ocupar todo esse espaço maravilhoso. Mas a serpente, diga comigo, mas a serpente. Gênesis capítulo 3 começa dizendo assim: Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vocês não devem comer dele, nem tocar nele. Toda vez que você dá moral para pessoas que você não deve ouvir, você vai se embananar e vai começar a acrescentar coisa que Deus não disse. Eva começou a dizer o que Deus disse. Mas, no meio do caminho, ela disse ele disse também que a gente não pode nem tocar naquilo lá. Mentira. Isso não era verdade. Porque no dia que vocês nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então, a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, diga comigo, vendo a mulher. vendo a mulher Que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento Tomou do seu fruto, comeu, deu também ao marido e ele comeu Então os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento, suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Diga comigo, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me desta, aquela infeliz, foi ela que estragou tudo. Então, o Senhor Deus disse à mulher, e que é isso que você fez? E ela, então, disse assim, foi a serpente que me enganou e eu comi. Desde então, todo mundo adora passar responsabilidade para os outros. Não sou eu responsável, foi a mulher que tu me deste, foi o marido que tu me deste, foi o país que eu nasci, foi a cidade e é a cidade que eu vivo. A gente está sempre colocando desculpa para alguém... Bíblia diz, o texto diz que quando soprava o vento suave da tarde, que o Senhor chamou o homem e perguntou onde você está. Deus faz aqui três perguntas para Adão. Adão, onde estás? É curioso, irmãos, que Deus faz perguntas como se Deus não soubesse a resposta. Você acha que Deus não sabe a resposta? Então, por que, é que Deus faz perguntas se Ele mesmo já sabe a resposta? Ele faz perguntas para que você possa dar a resposta. Jesus, Deus já era o, foi o primeiro coach da vida. Ele faz perguntas. O que, que o coach faz? Perguntas. Para você responder a pergunta. E, ainda, e você ainda paga ele para ele fazer isso com você. É, para ele, ele te fazer pergunta e você responder. Onde está? Onde você está? Ah, senhor, eu estava nu, tive medo. Ué, você comeu da árvore que eu disse a você que não deveria comer? Quem disse a você que você estava nu? Onde você está hoje? Por que você, de repente, está com medo? Por que você está ansioso ou ansiosa hoje? Por que você vive ansioso ou vive ansiosa? Ou vive com aquela sensação que você não vai dar certo. Talvez você viva com aquela, aquela sensação de que você está fazendo alguma coisa errada e você não sabe o que é. Talvez você viva com medo de não dar certo no futuro. Você tem medo de perder a família, tem medo de perder o emprego, tem medo de perder a saúde. O medo sempre será uma consequência de alguma coisa que você deixou para trás. Pode ser um pecado, pode ser uma transgressão, pode ser uma falta de fé, uma falta de confiança. Eva foi enganada por uma astúcia que ela não foi capaz de enfrentar. E muitas vezes, irmãos, nós estamos assim na vida. Não temos a capacidade de enfrentar uma astúcia, porque a Bíblia diz que Satanás é astucioso é ardiloso, você não deve ter medo de Satanás, porque ele já foi vencido, ele já é um ser vencido. O lugar dele é debaixo dos nossos pés, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus, tome posse. Você é mais do que vencedor, é verdade, mas o apóstolo Paulo diz, não ignore os seus astutos, ardiz. Ele é ardiloso. Ao final do capítulo 3 de Gênesis, diz que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. O Éden foi feito para eles. E eles estragaram tudo. Perderam tudo. Porque ouviram quem não deveria ouvir. Diga comigo. Perderam tudo. Porque ouviram quem não deveria ouvir. Diga para o seu vizinho, só para você ouvir, você falando... Perderam tudo, porque ouviram quem não deveriam ouvir. A pergunta, então, para nós hoje, olhe para mim agora, por favor, olhe para mim. A pergunta é quem você está ouvindo? A quem você ouve? Olhe para mim, por favor, olhe para mim. Quem você escuta? Quem é que está influenciando você? Me mostre quem você admira e eu vou dizer a quem você está ouvindo e para onde você está indo. As pessoas que te admiram te moldam, te apontam um caminho, porque aquilo que você admira, você fica olhando para ele. Aquilo que você admira atrai a sua atenção e quanto, quanto mais você olha, para uma coisa, quanto mais você olha para alguém, mais você se parece com aquela pessoa, com aquele alguém, com aquilo para onde você olha por isso que depois de muitos anos de casado a gente começa a se parecer um com o outro e eu olho tanto para minha esposa que eu fiquei mais bonito depois de casei com ela não é verdade? a quem que você está ouvindo? O nosso sucesso ou fracasso depende de quem a gente está ouvindo. O pastor Josué Gonçalves diz que todas as decisões que tomamos, tomamos debaixo de alguma influência. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Você decidiu fazer isso em algum momento da sua vida, influenciado por alguém ou por algo. Alguma influência. A sua dignidade, o seu futuro, seu casamento. Sua vida hoje, sua vida no futuro, sua moral, todos, tudo isso depende da fonte onde você está bebendo. A quem você está escutando, quem tem influência sobre você. A nossa mente é corrompida e nos afastamos da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quando ouvimos quem não devemos ouvir. Paulo está preocupado com os Coríntios. Ele diz: Eu receio que vocês percam o que é mais importante. Que a mente de vocês sejam sequestradas por ideias, por filosofias, pensamentos e afastem vocês da pureza da simplicidade que são devidas a Cristo. A quem, portanto, você não deve ouvir? Eu quero compartilhar com você quatro pessoas que você não pode ouvir, não deve ouvir. E, se você ouvir, você vai se dar mal. A primeira delas é, jamais ouça o seu próprio coração. Você já viu essa história? Quando você tiver que decidir alguma coisa que você não sabe consulte o seu coração e decida na emoção. E depois quebre a cara seu cabeção. É a Bíblia que fala do coração, mano. O que, é que a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Você confiaria em alguém desesperadamente corrupto? Você confiaria nesses políticos que foram pegos aí na... né? Quem poderá entendê lo Se você está ouvindo o seu coração, você está ouvindo alguém enganoso, desesperadamente corrupto. A Bíblia diz, portanto, irmãos, que o nosso coração é um péssimo conselheiro. Eva ouviu o seu coração, e o coração dizia assim, eita, que árvore boa, que negócio bonito, olha que coisa agradável, porque, irmãos, pecado nunca vai ser uma coisa desagradável, senão ninguém fazia, sim ou não? Pecado é bom, sim ou não? Claro, parece, bonito, vem embrulhado num pacote colorido, pecado é bom, pecado é gostoso, depois ele morde que nem uma serpente, mas ele não se apresenta como uma serpente, parece bom, a vida que você leva parece boa, eu não faço mal a ninguém, eu estou fazendo meu trabalho, eu tenho minha vida e ninguém tem nada a ver com isso, é, parece bom, a fruta parecia boa também, mas só que Deus disse não coma dessa fruta, por quê? Talvez para testar, Adão e Eva, saber limites, ou seja, ninguém, é, ninguém tem liberdade se não tiver limites. Deus colocou limites para Adão e Eva no jardim, mas além de agradável, boa para comer e agradável aos olhos, era alguma coisa, Eva entendeu que era uma coisa legal para dar entendimento, para dar um upgrade na gente. Um dia o irmão chegou para mim todo feliz, dizendo que tinha sido promovido no trabalho, e ele me disse mais ou menos as coordenadas de, do que, que ele teria que fazer. E aí eu fiz o papel do coach, né? Você tem certeza que esse trabalho que você. Essa promoção vai abençoar a sua vida? Financeiramente é muito agradável. Qualquer pessoa ficaria muito empolgado com o aumento de. de é, triplicar seu salário assim de uma hora para outra, assim ou não? Não é bonito? Pastor, meu diz vai aumentar. Olha que maravilha. Mas ele se enquadrava naqueles caminhos que ó, o homem parece direito. Porque o diabo nunca vai tomar de você primeiro. Primeiro ele vai te dar uma coisa, e depois ele vai tomar duas, três, dez. Ele vai te dar com uma mão e vai tomar com as duas. Mas primeiro ele oferece, diz Eva, o que, que é isso? para com isso, vocês, vocês são muito radical esses crentes são muito, parece que vocês vocês levam lavar lavar cerebral na cabeça só pode esses crentes são tudo alienado vocês não pensam você não faz nada dessas coisas é o pastor é que impede vocês que, que como é que é isso? que negócio mais opressor é esse? Vocês nunca viram isso, né? Eu estou só fazendo aqui elucubrações abstratas. Ninguém nunca viu essas coisas. Agradável, ele tomou do fruto, comeu. Ouça, ouça a verdade. Todas as vezes que você for, for decidir alguma coisa, jamais confie na sua intuição, nem no seu coração. Confie. Na eterna, bendita e santa palavra de Deus Jesus não ousou falar outra coisa diante de Satanás Das piores tentações que ele sofreu Ele simplesmente disse Está escrito Você precisa saber o que está escrito Segunda coisa, segunda pessoa Ou segunda situação que você não pode ouvir A quem você não deve ouvir Jamais ouça quem não se submete a nenhuma autoridade Jamais se submeta, jamais não, jamais ouça quem não se submete a nenhuma autoridade. Eva ouviu a serpente. É aquele todo rebelde e é um péssimo conselheiro. Era daqui a pouco, mas já foi colocado ali. Então, né, isso não faz parte do segundo ponto. É só uma citação lá embaixo que depois eu vou falar. Eva ouviu a serpente. A serpente aqui, irmãos, é uma metáfora para Satanás, para Lúcifer. Ele que é o arco inimigo, que ele é o adversário. Eva houve um ser que estava em estado de rebelião. Ele foi expulso do céu queria, e queria vê-los, Adão e Eva, também expulsos do paraíso. O diabo tem muita inveja de mim e de você, sabia? Nem precisa dizer amém, eu sei que não precisa. Mas o diabo tem muita raiva da gente, ele tem o ódio da gente, sabe por quê? Porque Deus preparou tudo para mim e para você e não preparou nada para ele. Aliás, preparou, preparou uma casa para ele chamada Lago de Fogo, que arde com enxofre e ele vai viver lá para todos sempre, preso. E hoje nem a chave da casa dele ele tem, porque a chave está na mão de Jesus. Por isso que ele ataca tanto a igreja, a noiva do Cordeiro. Todo rebelde, sim, agora você pode colocar, é um péssimo conselheiro. Por quê? Porque ele fala movido pela unção de Lúcifer. Todo, todo rebelde fala com a mentalidade de Lúcifer. Nunca ouça um pastor que se rebelou, não deu ouvidos a ele. Nunca ouça uma esposa, um marido rebelde que quebrou a cara no casamento e agora fica dando conselhos. Para quem? Para como quebrar a cara também? Se está com problema no seu casamento, vai ouvir Deus e vai ouvir conselheiros que podem te ajudar a salvar teu casamento. Diga amém. amém. Saiba que todo rebelde é um sedutor. Satanás, Lúcifer, antes de cair, influenciou um terço dos anjos do céu para se rebelar também e conseguiu. E o que eles conseguiram foi acompanhar Lúcifer e vão todos eles ser lançados nesse lago que arde com fogo e enxofre um dia. Jamais ouça alguém que diz eu não preciso de igreja não preciso de pastor, porque o meu pastor é Jesus. Já viu gente assim? Eu já vi. Porque Jesus tem um corpo, irmãos. Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Porque... Se alguém não se submete ao corpo, também não se submete à cabeça, que é Cristo. Quem age dessa maneira, dizendo que o pastor dela é Jesus e não tem nada a satisfação a dar nada a ninguém, tem como seu pastor o pai do rebe dos rebeldes chamado Lúcifer. Não brinque com gente desse tipo. Não ouçam o que eles estão dizendo Não bebam das suas mensagens Tem muito filho de Lúcifer na internet hoje Pregando com o nome de pastor Com o nome de ministro do evangelho Mas são rebeldes Brigaram Saíram de suas igrejas brigado Com confusão, divisão Lúcifer é especialista em divisão Ele dividiu o céu não brinque com esse tipo de gente, jamais ouça quem não se submete a nenhuma autoridade. Terceira pessoa ou terceira situação que você não deve ouvir, jamais ouça um invejoso. Ah, pastor, eu quero a distância desse povo, tenha muito cuidado, porque os invejosos são, são sutis e estão muito escondidos. Você já viu um psicopata? Psicopata é um invejoso de marca maior, mas ninguém diz que ele é. Psicopatas convivem, muitas vezes, no meio das pessoas, das famílias. São pessoas boas, honestas, corretas. Mas as suas intenções malignas estão lá dentro. São pessoas invejosas. Satanás tinha inveja de Adão e Eva. Invejava, sabe por quê? Porque ele, antes de ser expulso do céu, vivia naquela condição. Qual a condição? Um lugar maravilhoso. Deus disse tudo de vocês, e Deus vinha todo dia conversar com eles, interagir com eles, fazer um, tomar um chá das cinco com eles. E Satanás fica com inveja daquilo. Ele fica triste, todo invejoso, não suporta ver você feliz. Ele quer ver você triste, e ele fica triste quando vê você alegre. Por isso, ele fica torcendo para a sua derrota. Nunca ouça um invejoso. O apóstolo Paulo diz que a gente deve chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. alegram. Chorar com os que choram é mais fácil. O que eu quero ver mesmo é se alegrar com os que se alegram. E quero ver hoje Tem que ser Paciente, longânimo Exercitar domínio próprio E se alegrar com os irmãos que estão aí Se alegrando com a vitória Hoje é um teste difícil, meu irmão O teste difícil é hoje Alegrai-vos com os que se alegram Quero ver se alegrar e não ter uma pitadazinha de inveja. <risos> Aí o irmão fala assim, não, pastor, é inveja santa, é diferente. Eu não sei se existe essa, né? Mas, pelo menos, você vai ter que exercitar, você que não está, né, alegre no meio dos alegres, você vai ter que exercitar a longanimidade e o domínio próprio também. Quarto lugar e último. Primeiro, qual foi? Jamais... Jamais ouça o seu coração. coração Segundo, jamais ouça Quem não se submete a nenhuma autoridade Terceiro, jamais ouça um invejoso E quarto, jamais ouça quem não ouve a Deus Tem gente falando em Deus, mas não ouve Deus Tem gente falando das coisas de Deus, mas estão manipulando Deus o próprio Senhor Jesus disse, nos últimos tempos, vai aparecer muitos Cristos, muitos, dizendo, ah, está ali, está com lá. Ele disse, não vá atrás deles. São enganadores. Não ouça um desviado da igreja que saiu da igreja e fica falando mal da igreja. Fica falando, fica... Vomitando suas mágoas Como se a igreja fosse um bando de santos Que nunca mais pecassem na vida Nós somos aqui um bando de pecadores Que estão que foram santificados por Cristo Mas nós mesmos não temos mérito nenhum nisso A igreja é um grande hospital Um bando de gente quebrada Que chega se arrastando que não tem mérito nenhum. É por isso que a galera está por aí revoltada com o trabalho que as igrejas fazem nos presídios. Ficam, estão chateados demais porque estão acusando os, os delinquentes e os criminosos que estão lá quando eles se convertem, se eles se convertem de verdade ou estão se aproveitando disso, eu não sei, é problema deles. Mas quantos verdadeiramente foram salvos? Quantos verdadeiramente foram se arrepender dos seus crimes e agora dizem que Jesus vive neles e eles não vivem mais, mas Cristo vive neles? E eles falam, não é possível, esses crentes não podem, eles estão invadindo tudo. Pois é, é a graça de Deus que alcança vagabundos, criminosos, delinquentes, como eu e você. E tira desse lugar nojento, do lugar mais terrível, levanta e diz aqui, olha, a graça de Deus é o que é que faz. É por isso que o evangelho muitas vezes é revoltante matou, fez um monte de coisa agora diz que é santa bichinho. só o evangelho de Jesus faz uma coisa dessa portanto jamais ouça pessoas que se desviaram e não se submetem mais ao corpo o corpo de Cristo você já viu um corpo sem cabeça? ou uma cabeça sem corpo? isso seria um monstro Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo Mas para o corpo funcionar Precisamos estar juntos Tem coisa que só vai funcionar Na sua vida se você estiver ligado ao corpo O funcionamento do corpo Acontece nesse nível Eu checo você, você me checa Você me abençoa, eu te abençoo Deus me deu os dons e talentos para abençoar a tua vida e você me Deus deu a você dons e talentos Para abençoar o corpo todo é isso que funciona. Portanto, quem vive falando mal das autoridades da igreja e ainda acha que tem autoridade para falar, há muito tempo que não ouve a voz de Deus e, portanto, você não deve ouvi-lo. Tenha muito cuidado, não faça coro com rebeldes. Procure o Espírito Santo, escute ele falar com você. Quem ouve Deus, obedece Deus e a sua palavra um dia chegou um, um abençoado um irmão, né, para não dizer outra coisa não era dessa igreja ele chegou para mim eu falava com o senhor pastor, pode ser? pode, claro lá para a minha sala ele chegou e falou assim tem uma palavra de Deus para o senhor e para a igreja Mir quando ele imposta a voz você já sabe que o capiroto começou a se manifestar eu falei, pois não Pode falar. Você está falando com a pessoa certa aqui. Eu sou o pastor da igreja. Ele começou. A... Deus está dizendo: isto, 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 isso, 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 isso. Eu falei, tá bom, você terminou? Terminei. Obrigado pelo seu interesse em trazer uma palavra. Eu vou perguntar para o Senhor se essa palavra que você está me dando é uma palavra de Deus. Se, ela confirma, se Deus confirmar, então eu vou ouvir. Se, ela não, se Ele não confirmar, eu vou esperar. Agora, posso fazer uma pergunta? Pode, pastor. O que faz você continuar vivendo essa vida cheia de pecado que você vive, que eu sei? O que faz você permanecer num lugar, e você sabe que você não é um novo convertido, você não é uma pessoa que não tem noção e não, tem, não conhece a verdade. Você conhece a palavra há muitos anos que eu te conheço. O que faz você achar que tem autoridade para vir aqui e me dizer alguma coisa? Quando você é o primeiro que não se submete à palavra de Deus, que diz que você está em pecado há muito tempo. A quem que você quer enganar, rapaz? Se você conhece a Deus e ouve a Deus Você vai obedecer a Deus e a sua palavra Se, você, se alguém quer vir trazer palavra para você Mas não obedece a palavra e não se submete a essa autoridade Seja anatema Não tem conversa Não tem autoridade A quem você está escutando? Tem muita gente como Eva Que trocou Deus pela serpente Trocou duvidou da bondade de Deus e do caráter de Deus e acreditou na serpente. Tem muita gente hoje, irmãos, que vive trocando a palavra de Deus pelo que está na moda. Tem muita gente trocando o que o corpo de Cristo está ensinando para ele ou para ela pelas mensagens da internet e ainda fica mandando para os outros. Sem saber de onde é a fonte, se é boa ou se é ruim ou se tem origem maligna. Porque a verdade, a mentira Nunca vem com a, uma capa de verdade Ele vem parecendo que é A mentira sempre vem parecendo que é verdade Pessoas que têm trocado O que está escrito Por aquilo que outros têm dito E para terminar A quem você está ouvindo? Você está ouvindo o seu professor de faculdade? Aquele ateu, marxista? Mentiroso? Espírito luciferiano Você está ouvindo quem? Você está ouvindo alguém na sua empresa? Na sua igreja? A quem você está ouvindo na internet? A quem você está assistindo? Quem você ouve dentro da sua própria casa? Não permita, querido Cadê a banda? Pode vir aqui, por favor Não permita que a sua mente seja corrompida e se afaste da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Jamais ouça o seu coração, confie na palavra de Deus. Jamais ouça quem não se submete a nenhuma autoridade. Jamais ouça um invejoso, nem nunca ouça quem não ouve a Deus. Quem você está ouvindo?